0: Bienvenidas y bienvenidos, sean todas y todos ustedes, a una nueva edición de Emprendedoras al Rescate. Les saluda a su amiga y servidora Silvia Mazone, en la animación y en la conducción de este espacio, y lo presentamos a nombre de nuestros amables auspiciadores. Bariquí Chocolatería Artesanal, exprésalo con chocolate. Academia de Formación de Asistente Virtual, conviértete en lo que tú sueñas. Naturals Gourmet, Sabor natural en tu mesa. Quillitas cerámicas. Somos autores de creaciones inolvidables. Carola Massa Design. Te hace brillar con un toque de distinción que te hará llamar la atención. Confianza, seguridad y prestigio en City Motors nos importas. Visítanos en Vitacura 6427. A nombre de todos ellos le damos la más cordial bienvenida. Y esto se llama Emprendedoras al Rescate en Radio. ¡Comenzamos! Porque entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, aquí están las infidencias
1: con Vanessa. Hola amigas Emprendedoras al Rescate, soy Vanessa, cantante, compositora y actriz musical la semana pasada me hicieron una maravillosa entrevista y en esa entrevista eh, yo me comprometí a hacer algún tipo de infidencia o en realidad contar algún tipo de anécdota de mi vida como cantante y como a mí me gusta cumplir mi palabra hoy día eh, voy a contarles algunas de estas anécdotas eh, o cosas graciosas que he vivido en mi trabajo para eso ...y también para que la gente me conozca... ...yo partí muy pequeña... ...y mi primer trabajo... ...como cantante profesional... ...fue hacerle coros a Miriam Hernández... ...en el Festival de Viña... ...fue de esta manera como conocí... ...a Horacio Saavedra... ...quien era su director musical... ...y cuando nosotros trabajamos juntos... ...nos conocimos... ...y él, ahí es cuando me invitó... ...a participar en... ...el programa Martes 13... ...y Martes 13... Fue el primer programa televisado en el que yo tuve que trabajar. Ahí yo era parte de la orquesta y del coro de ese programa. Para los más chicos que a lo mejor no conocen qué era Martes 13, Martes 13 era un programa estelar de Canal 13. Durante muchos años el más importante de Canal 13 estuvo funcionando por muchos años. De hecho, a mí me tocó trabajar casi al final de este programa. Fue dirigido por Gonzalo Bertrán, que ha sido uno de los mejores directores de televisión en Chile. Y este programa era un programa muy artístico. Era un programa de espectáculo, donde se presentaba ballet, teatro musical en vivo, que eso nunca se ha hecho en Chile, más que en ese programa. Donde venían artistas internacionales, en su mayoría también chilenos, pero gente muy importante. También venían... Comediantes, humoristas, eh, se hacía varieté, venían ventrílocuos. Era un programa muy cultural, muy interesante, también enfocaba a la familia, en el que había una, produ una producción bastante grande. Hoy día no existe en Chile ningún programa que tenga un ballet tan grande como el que tenía Martes 13, que en ese momento estaba dirigido por la coreógrafa australiana Karen Connolly. Este programa se realizaba, como dice el nombre, los días martes y iba en vivo. Entonces había que hacer un despliegue muy grande de producción para sostener un programa así, en el que se presentaba, como les decía yo, teatro musical en vivo, con bailarines, con actores, con cantantes, eh, con la orquesta. Después montar bandas, después trabajar con magos. Era un programa que no era primero de un presupuesto bajo, Naturalmente, Y tampoco era un programa fácil de montar. Hoy día la televisión en realidad se dedica a hacer puros programas pequeñitos donde la producción es mínima. En ese tiempo se necesitaba un contingente muy grande de gente trabajando todo el día para montar un programa así que además iba en vivo. Este programa se presentaba acá en Santiago en el Teatro Teletón que se encuentra ubicado en el centro de Santiago en la calle Rosas que es el lugar donde se hace la teletón. Este teatro es un teatro inmenso. Es muy grande, es bastante antiguo, muchos eh, recovecos y tiene muchos pisos, estacionamientos. Y la verdad es que es un lugar donde cualquier persona que no conoce el lugar se pierde. Aquí voy con todo esto. Y aquí va mi anécdota. Pasaba que cada martes venía no solamente un artista, sino que dos o tres artistas invitados, generalmente extranjeros. Entonces estos artistas se presentaban en vivo y la verdad es que el programa partía con un ensayo en el que se probaba todo en tiempo real a las 2 de la tarde y ya a las 10 de la noche estábamos en vivo. Entonces la verdad es que era un programa bien de locos. Se necesitaba tener a toda la gente funcionando maquillaje, peinado, vestuario, tramoya, iluminación, audio, montaje, muchas cosas a la vez. Entonces pasaba que no todos los artistas estaban desde las 2 de la tarde en el teatro, sino que probaban audio, revisaban sus canciones y luego se iban al hotel, se cambiaban ropa y llegaban listos ya directamente al programa. Entonces, en ese ir y venir, es que cuando ya partía el programa, muchos de estos artistas llegaban de los, hot de los hoteles directo al Teatro Teletón y ahí se perdían. Esto era típico. Entonces pasó en muchas ocasiones que ya estaba trabajando ahí y yo era chica, el programa iba al aire y terminaba bastante tarde, que mis papás me iban a buscar. A veces iba mi papá, a veces iba mi mamá. Pero las primeras veces, los primeros meses de este programa, mi mamá me pasaba a buscar. Entonces ella se pasaba de su trabajo al teatro y se quedaba ahí desde el principio del programa esperándome. Entonces ella llevaba muchas cosas para hacer. Mi mamá era profesora universitaria, entonces ella llevaba las pruebas de sus alumnos y se sentaba justo en un escritorio que había la entrada de camarines y ella se quedaba tranquilita ahí corrigiendo los cientos de pruebas que tenía que corregir. El programa duraba como dos o tres horas, por lo tanto le alcanzaba tiempo de más para leerse todas las pruebas y nadie la molestaba. Entonces ella se quedaba ahí a la entradita y no entraba al espectáculo mismo. Pasó en muchas ocasiones que muchos artistas llegaban a este lugar y no encontraban a nadie de la producción porque estaban todos tras bambalinas dirigiendo. Entonces, ¿con quién se encontraban? Con mi mamá. Y pasó en una ocasión que Ray Conniff, no sé si ustedes lo conocen, Ray Conniff era un director orquestal muy importante norteamericano que vino a, a hacer su música aquí a Chile muchas veces y que tocó varias veces en el Festival de Viña que él se presentó el martes 13 y llegó y para variar se perdió y nadie lo estaba esperando entonces cuando ingresó al Teatro Teletón ingresó justo por donde estaba esta, este escritorio donde se quedaba mi mamá todos los martes y la vio a ella y se imaginó que ella era parte de la producción y le habló en inglés y le dijo, «Señorita, usted es de la producción, nosotros somos la orquesta de Raycon y estamos aquí porque tenemos que tocar hoy día, entonces queremos buscar nuestros camarines». Mi mamá le entendió y en un inglés bastante básico los guió y le dijo, «Ningún problema, claro, yo soy de la producción, síganme por favor y ustedes tienen que seguir derecho». Y vamos a llegar a Camarines, ahí pasan directamente a Maquillaje y Peinado y se quedan ahí esperando hasta que llegue la, la productora y los haga subir al escenario. Y la verdad es que eso, que mi mamá me lo contó la primera vez que le pasó entre asombro y risa, eso empezó a repetirse todas las semanas. Entonces eh, la anécdota en el fondo es que ni siquiera la gente de Canal 13 se enteró que mi mamá era la persona que hacía entrar a los artistas eh, y que lo hizo muchas veces y que ella ya incluso se aprendió para dónde tenían que ir, a dónde tenían que cambiarse, porque me iba preguntando a mí y de esa manera ella ayudó sin querer a esta gente sin que la producción se enterara. Esto pasó con Ray Conniff, con artistas como Ace of Base, con Hathaway, con Marta Sánchez y con muchos más. Pero esa es la anécdota y bueno, a la gente que trabajaba en Canal 13 en esa producción... ...si alguien me está escuchando... ...ahora se están enterando que mi mamá... Eh, ...humildemente y amorosamente recibía a los artistas... ...y que ellos nunca supieron que ella no trabajaba en televisión... ...que era la mamá de una de las personas que trabajaba en el programa... ...y que estaba corrigiendo pruebas... ...esa es la anécdota... ...besitos, síganme en Instagram... ...soy Vanessa... En Facebook estoy como Vanessa Music, Vanessa con una S. Y espero que les guste mi música y nos vemos. Bye, bye.
2: Una pica, Maxus, ¿De dónde la sacó?
3: Es de origen inglés, fabricada en China. Maganua, la compré en City Motor Vitacura. ¿Y lo revuelto, jefe? Tiene de todo. Servicio de primera. Siete fábricas en China.
2: <ríe> no le dije. Oh, estas son las que no fallan. Y tienen buena renta. Ojo, yo la llevo a
3: todos lados. Es mi compañera. Maganua. Maxus T60. Para todos los terrenos de tu vida. Vitacura 6427. Más información en citymotor.cl. Confianza, seguridad y prestigio.
0: Una nueva década ha comenzado y por eso te invitamos a que puedas acceder a tu independencia laboral desde la comodidad de tu hogar. En la Academia de Formación de Asistencia Virtual te capacitamos con las mejores herramientas para que puedas convertirte en un verdadero profesional en el área de la asistencia virtual y así emprender tu propio negocio. Atrévete a vivir esta interesante experiencia este próximo 18 de febrero con la nueva versión del curso práctico de asistencia virtual. Para mayor información, contáctanos en nuestras redes sociales en Facebook Lore Elorza e Instagram Lore.Elorza, porque en la Academia de Formación de Asistencia Virtual te conviertes en lo que sueñas. Mujeres, no importa qué tan fuertes seamos, todas en algún momento queremos sentirnos atractivas, especiales, hermosas clamorosas y sexys y con Carola Massa Design descubrirán las más espectaculares y exclusivas creaciones con diseños únicos y variedades de estilos en hermosas joyas de plata para realzar el brillo que hay en ti síguenos en Instagram como Carola Massa Design y contáctanos al +569 940-29500 con envíos a cualquier lugar de Chile y no olvides que con Carola Massa Design siempre conseguirás ese toque de distinción que te hará llamar la atención. Presentamos Emprendedoras al Rescate en acción. Hoy en nuestro espacio, conociendo más a nuestras emprendedoras de la comunidad de Emprendedoras al Rescate, tenemos el placer, eh, el gusto de poder compartir y entrevistar a una talentosa emprendedora, esta, esta entrevista me parece que va a ser va a tener un tono muy dulce. Mm, no sé por qué, pero creo que sí. <ríe> a mí me encanta el dulce. Amo el dulce. El chocolate, más que todo. Pero todas las masas me encantan. <ríe> Así que bueno, vamos a presentarla a ella. Vamos a darle la bienvenida junto con Roxy, que está también con nosotros en el video. Bienvenida, día de...
4: Tatiana. Bienvenida. Gracias, gracias. Gracias
0: por acompañarnos aquí. Gracias, claro a ustedes sí. por invitarnos. Bienvenida, Tatiana Aljaro. Bello su apellido, ¿ah? ¿eh? Dijo Roxy, Mira. que no lo había escuchado jamás. Súper original.
4: <risa>
0: sí. Tan único, tan único. Está nos vamos bien. a acordar de ti. Eso es <risa> bueno. <risa> bueno, bienvenida, Tatiana. En nombre de, de, de Roxy, en nombre mío, de verdad que para nosotros es un placer tener a una emprendedora, una mujer luchadora, una mujer. Eh, bueno, sin duda alguna, todos los emprendedores que, que, que están en esta comunidad, que son mujeres, eh, bueno, tienen su respectivo mérito. Así que, bueno, bienvenida a nuestro espacio. Eh, gracias por compartir con nosotras. Y bueno, cuéntanos, Ama y Amasa. Sí. Ama y Amasa, ¿por qué, ¿por qué nace y cuándo nace Ama y Amasa? Amaya Masa nace el año
5: pasado, en mayo, uh -huh. por ganas de innovar dentro de lo que es la amazandería y la pastelería. Dar productos nuevos y tener un servicio fresco y rico todos los días para quien lo necesite y lo quiera.
0: Claro, están en Santiago, ¿verdad? Estamos en Santiago, compañero Peñalolén. Cuéntanos este ¿Por qué ese nombre? Ama y ama. amasa. Está muy, muy lindo, está muy llamativo, me encanta, porque de Mira, verdad, bueno, yo te voy a te, voy a, te voy a interrumpir, yo de verdad amo, amo con locura los dulces, pero me amo con locura los dulces, entonces me, me llama mucho la atención ese nombre, ama es, y amasa. Es
5: por lo mismo, es porque nosotros como familia, como es emprendimiento familiar, amamos los dulces. Ajá. y le quisimos dar un sentido eh, más amoroso a esto y nos llamamos Amaya y amasa.
0: claro, y porque es un, un negocio familiar también, ¿eh? exactamente exactamente, entonces bueno y como en la familia siempre hay amor pues entonces qué mejor que amar, mismo.
5: amar amar amasando eso mismo, así, así nació así nació el nombre
0: qué bueno, qué bueno, excelente nombre de verdad que es muy lindo, me encanta gracias, mira mi corazón ¿Cuál ha sido tu influencia ¿Sí? y la inspiración para crear esas recetas, esos dulces? O sea, primero quiero que, me, que nos cuentes, bueno, a, noso, a nosotras y a todos los que pues, están en sintonía de nuestro programa, ¿en qué se basa tu emprendimiento? ¿Cuáles son los productos que tú ofreces ahí?
5: Ya, yeah. mira, yo viví cuatro años en Alemania, en Berlín. Mm -hmm. Y uh -huh. de ahí nació mi, mi cocina Bueno, mi cocina nace desde que soy muy pequeña Que siempre estuve metida en la cocina Con mi abuela y mi bisabuelo okay. y de ahí parte mis ganas de conocer Y de probar nuevas cosas Y al irme a Alemania empecé a conocer más Las harinas
0: okay. Las mangas
5: uh
2: -huh. Y todo
5: aquello que me empezó a llamar aún más la atención Y así allá aprendí Y mi influencia es más alemana Mezclada con chilena, okay. por supuesto claro.
0: Que otra? O sea, tu inspiración es más sí. que todo de allá de Alemania, cuando sí. tuviste ese tiempo allá. Exactamente. Ajá. Y la pastelería alemana, ¿en qué se basa? La es pastelería que... en sí alemana no es tan
5: entretenida, por eso me gusta okay. más la chilena como pastelería. Como los Ajá. alemanes no le ponen tanta crema, o tanto, no, no usan el manjar porque allá no existe y yo amo el manjar.
0: Claro.
5: Eh, entonces yo creé como una mezcla. Uh -huh. entre lo que es alemán y chileno, chileno. Y, exacto, y ahí me, me, nos, tenemos pasteles, tenemos tortas, tenemos pan, pan negro, okay. pan blanco, de todo. Qué,
0: qué rico, o sea, hiciste es una fusión de exacto. culturas, sí. una fusión. Eso se llama fusionar. Excelente, uh -huh. me encanta. Ya vamos bien, ya vamos bien, Tatiana, ya vamos bien. <risa> <risa> me encanta. Yo creo que yo voy a ir a Santiago a probar esas masas. No, Ahora te puedo mandar algo, te puedo mandar ay, algo. Ay, bella, gracias mi corazón. Mira, ¿cuál ha sido tu mayor motivación en, esto, en este emprendimiento, tu familia, verdad? Ese es tu sí. motor, claro, sí. claro. ¿Eres casada, hijos?
5: Soy casada, tengo tres hijos, uno grande oh. de 19 y dos pequeñas, una de casi seis y otra de casi tres.
0: Ok, perfecto, no, imagínate. Más que motivada. <risa> no me falta motivación. No, no te va a faltar nunca, jamás. No. <risa> no. Mira, mi amor, otra cosita. Vamos a, vamos a escudriñar más por aquí. Bueno, claro. ¿Dónde podemos encontrar? Bueno, ya dijiste que en Santiago, ¿no? En Santiago sí. puede, podemos encontrar este tus productos. ¿Cuál es el cuál es el producto que más te pide el público? ¿Cuál es el que más, más me estás? pide? La torta Napoleón. ¿Cómo es esa torta Napoleón? Cuéntame. Enamórame con esa torta Napoleón. de qué se trata. <risa> la torta Napoleón tiene hoja rusa que es parecida a la milhoja que
5: hay aquí, pero Ajá. es mucho más finita y la masa es en base a mantequilla. Wow. Queremos
4: mío!
2: queremos, Entonces, de esa. queremos probarla, míchina.
4: queremos probarla. No, como no
2: hay problema. No, 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 estamos imaginando. No.
4: No estaba imaginando no, eso. Eso no, es que. Está Nos oh, no, estás sentando
5: aquí.
1: No Ay, es Dios posible. Mío.
5: Para mí es una de mis preferidas. Ok,
0: ok. Sí, Ajá. El... Ajá. ¿Y eso es lo que
5: Sí, uh -huh. la hoja esta que es la napoleón, que es hoja rusa, una crema que es una crema especial, es una pastelera mezclada, es super uh -huh. liliana, es ¿eh? una crema pastelera mezclada con leche condensada y con mantequilla. <risa> no, es light. No. Es súper light. <risa> <no. risa> <risa> y de verdad, bueno, uno, yo le pongo manjar o también está la opción de ponerle manjar, mermelada de frambuesa y eh, hojas de chocolate blanco. Oh, oh, no,
4: no, wow, Dios mío, no. <risa> quedamos, quedamos plop, está buenísimo,
0: <risa> suena muy bien, demasiado,
4: sí, es
2: maravilloso. Sí, sí. Oye, Tatia oye
0: Tatiana, oye Tatiana, y en cuanto a la línea de panadería, qué, sí. qué, qué panes, qué panes ofreces aquí. Tenemos pampita, pampita integral,
5: pampita blanco, mm. bollos y sí. tenemos hogazas.
0: O gasa, o gasa que, o gasa me suena, pero O gasa in
5: integral con semilla sí. o gasa blanca también.
0: Ya, ok, está bien. Y cuéntame, ¿qué, te, qué te dice, qué te dice tu, tu gente, tu público, esas personas que, que día a día visitan? Tu, tu emprendimiento, les gusta, les encanta, ¿qué, qué, qué es lo que qué es lo que más les apasiona de estar allí comprando tus productos en
5: Miami? <ríe> les encanta, mira, les encanta siempre dicen que siempre está todo fresco, que se nota que las cosas se hacen con, con amor, como dice el nombre de Miami. ¿Sí? hasta ahora han sido solo críticas constructivas, jamás me han dicho, oye, esto está malo, me lo han devuelto, no, no me ha pasado. Qué bueno eh, normalmente han sido más críticas como en la presentación y en las porciones lo que pasa es que nosotros en mi casa comemos porciones muy grandes ay Dios mío bueno no importa es <risa> <Hay> un <risa>
4: beneficio <risa> para el cliente
5: exactamente
4: no, 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 pero me
5: me mis clientes por lo menos quizás me dicen este trozo alcanza perfectamente para dos o tres
4: personas <risa> <Y les> hagan,
5: <risa> ya, pero... da igual yo cobro en base a lo que a mí realmente me cuesta trato de no excederme en los precios
4: Ah, eso es genial, se, lo se, se te agradecen ese tipo de, de generosidades.
0: Sí, sí porque sí. pasa mucho. No las no. Excelente. No las cambies, Tatiana, no las no, no, sí, Tatiana. No las cambies, Tatiana, porque cuando yo vaya, yo me quiero comer solita una porción, no la voy a compartir con nadie, así Está que bien. no las porciones. Por favor. Claro.
5: No, no, no la vamos a achicar. Eso no, eso no nos gusta. Siempre, siempre los negocios parten y las porciones son grandes y después van avanzando y
0: Ajá. las achican.
4: Claro, es verdad. Sí. Así como Porque los. Los, de, los de, que de, venden ahora. Los que eran, sí, sí. Sí. sí, sí,
0: sí. La oblea,
4: las galletas y las bananas. Todo,
0: todo es más chico. Sí, sí todo es más, chi más chiquitín. Y Entonces no, no. No puede ser. Protesto. Y pareció el, el mismo. No. Sí. Protesto, no puede ser. No hacemos, hacemos una, una una huelga ahí.
4: No porciones no. chicas, no, no. las porciones chicas tienen que ser
0: así como para tres personas, por lo
4: menos. Tienen ¿Tiene que, que ser abundantes para para toda la familia, ¿eh? para toda la
0: familia. Pero uno solito se la come. Así Exacto, que, claro, claro, la porción familiar para uno. Eso. <risa> Exactamente mira Tatiana cuéntanos tus redes sociales cómo te, cómo te puede, puede buscar el público para que sepan más de tu trabajo
5: tenemos Instagram Ama Yamasa, eh, Facebook Ajá. también y okay. eso bueno mi mail ya mi mail personal que es donde me pueden hacer preguntas lo o pedir, cotizaciones lo más grandes pedidos okay. mi
2: teléfono
5: tu Whatsapp cuál es más 56 ocho Ajá, puedes repetir, repítelo, por favor. Claro, más cincuenta y seis nueve nueve
0: dos ocho dos Súper, súper, genial, Tatiana. Y para y para de repente un evento, un, una fiesta, una gaza, un matrimonio o
4: algo así. Tienes precios especiales o algo así. Tienes
5: precios especiales allí. Sí, tenemos tortas de matrimonio, hemos hecho ya. Ok. Eso son todo a pedido de los clientes. La verdad es que en lo que es matrimonio o celebraciones como especiales, nos tratamos de adaptar mucho al gusto del cliente. Si el cliente quiere una mezcla que yo jamás he hecho, igual la voy a hacer. Ok. okay. Súper. Genial. Bueno,
4: nos imaginamos el porte de esa torta.
0: No, que me imagínate Bueno, ya sé, que para, ya sé que para dentro de casi un año Que cumploamos nuevamente en enero Pues me voy a ir para allá, para a Mayamasa Y voy a mandarme a hacer a Tatiana Mi super torta espectacular para mi cumpleaños Así Feliz. que, bueno. bueno mi amor, de verdad que para nosotras Para Roxana, para mí Ha sido una, bueno, una entrevista súper entretenida Muy dulce bueno, me quedé aquí con el sabor de boca que cuando vaya a Santiago te visito, te visito y es una promesa. De Soy verdad que bienvenido. para nosotros gracias, mi amor. Igual, te deseamos todo el éxito del mundo, muchas bendiciones, que ese negocio, ese emprendimiento siga creciendo, que cada vez la gente se motive más a visitarlos y bueno, lo importante de todo esto es que sigas ofreciendo productos de calidad para que ese público se quede ahí tan poco, siempre. Así okay. que bueno, de verdad, corazón felicidades felicitaciones cuando cumple el primer año ustedes en mayo en mayo sí. bueno cualquier cosita cualquier cosita estamos a la orden por acá este yo después por interno te voy a escribir cualquier cosita si si van a hacer este, algún evento de repente para celebrar el, el primer aniversario estamos por acá a la orden así que bueno muchas gracias todos por mi vida un abrazo bueno,
4: agradecemos gracias. que hayas aceptado esta invitación igual a, a contarnos sobre tu emprendimiento junto a tu familia así que te deseamos lo mejor eh, en este año que te vaya excelente y con todo ese amor que entrega, además van a recibir muchísimos clientes así que sí, un abrazo Tatiana
0: gracias, gracias. abrazo para ustedes también bueno así que esa era la entrevista Le tuvimos el, el placer muy dulce de entrevistar en el día de hoy en esta edición de Emprendedoras al Rescate en esta sección conociendo más a nuestra gente nuestra comunidad de Emprendedoras al Rescate ella es Tatiana Aljaro y ella tiene su emprendimiento que se llama Ama y Amasa en Santiago de Chile así que ustedes cuando anden por allá y si quieran de repente se les antoja algo dulce rico, sabroso y sobre todo grande ¿ah? una porción así espectacular sea solamente para una persona, ustedes se van y la visitan por allá. Así que bueno, muchísimas gracias Tatiana y vamos a seguir con más de nuestro programa porque tenemos siempre sorpresas para todos ustedes. exitosos los invitamos a ponerse cómodos porque tenemos un invitado muy especial él es un joven talento que comenzó su emprendimiento buscando los tesoros que hay en la basura ustedes se preguntarán cómo así que tesoros en la basura pues sí él los ha convertido en objetos de diseño y estoy segura que en cualquier hogar de chile en cualquier rinconcito hay una pieza fabricada por este joven talento chileno. A través de su empresa llamada Convictus. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Nuestro invitado especial. Y sé que vamos a pasar la súper espectacular hablando de esas anécdotas. Bienvenido, Matías Gajardo. Bienvenido, Matías.
3: Pero qué linda presentación. Muchas gracias. Yo feliz de estar acá. Se todo encima esta sección que ¿Qué? se llama... Emprendedores exitosos, Emprendedores ya me la estoy exitosos. empezando a creer. Sí, señor. Ya me la estoy empezando ¿Qué a creer. Sé que lo eres. Lo Eso, eres. muchas yo, gracias. Yo sé
0: que lo eres. Matías, de verdad si que tú, para nosotros. Si nos tú lo dices, yo me lo no creo. Para mí. Por supuesto que sí, es que ya, ya, estuve, ya estuve viendo algo de, de tu material, de tus piezas. Ah, ah mira. ¿Te gustó? Ya lo Te gustó. estuve viendo. Sí, maravillosas, maravillosas, espectaculares. Uy. Por eso es que hablo así con una emoción y una propiedad que me encanta. Así que te doy la sí, cordial no. bienvenida junto a Robsy, también fundadora de, de Emprendedoras al rescate y bueno, con este bellísimo proyecto que de la mano de Roxy pues estamos haciendo realidad. Poco a poco vamos avanzando y nos alegra que emprendedores como tú que son ejemplo en la comunidad pues pueda compartir más de su experiencia y más de sus anécdotas, así que mi corazón, bienvenido, espero que te disfrutes esta entrevista y vamos a pasarla súper bien porque vamos a, vamos a saber más acerca de todo ese trabajo maravilloso que estás haciendo.
3: Ah, gracias por tan linda bienvenida y qué bueno que estén haciendo este tipo de iniciativas porque en verdad falta más gente que comparta y más espacios para poder compartir, así que yo feliz.
0: Claro que sí, por supuesto que sí. Estamos felices todos. Sí, <risa> bueno, Matías, no tenta, sí, muy no contento aquí. Así es, así en es. H. Bueno, Matías, vamos a empezar preguntándote qué motivo, sí, qué motivo eh, te inspiró para empezar tu emprendimiento y cuál fue el motor que te impulsó a crearlo. Cuéntanos un poquito acerca de eso.
3: Mira, la verdad es que ahora como está, yo diría que está medio de moda la sustentabilidad, ¿cierto? Eh, pero en realidad, ahí, ahí uno tiene que hacer una confesión, ser súper honesto y yo no partí por un motivo estrictamente sustentable. La verdad es que mi motivación inicial fue que yo no tenía plata, no tenía un solo peso para poder emprender, yo quería emprender, pero no tenía plata para comprar materiales, pero para nada, sí, para nada. No tenía como 10 lucas en los bolsillos, era mucho. Entonces, ya. eso me, me motivó a mí a ver en la basura un recurso. Porque yo decía, ¿qué cosa puedo yo acceder? ¿Qué cosa puedo alcanzar que me permita eh, poder hacer algo? Y no tenía para comprar materiales, para hacer nada. Entonces dije, bueno, tocará la basura. Y, y es. en ese sentido, que fue una situación de, de escasez, yo siempre digo la escasez agudiza el ingenio. Cuando uno tiene una motivación y la ganas de salir adelante, el, el ingenio aparece en situaciones de escasez. Y uno se da cuenta de que la basura puede dejar de ser basura cuando tenemos creatividad. Y, okay. y ahí partí, ahí partí okay. la verdad. esa fue como la motivación inicial. Sí.
0: Esa fue, esa fue una, man, una visión que tú tuviste, ¿verdad? Al ver todas esas cosas que, bueno, de repente pues a, nosotros, a, a cualquiera pues no le pueden hacer falta, pero que de repente si uno le da la vuelta, ¿verdad? Uno las puede transformar sí. y pueden ser grandes piezas, así como tú lo hiciste. Cuéntame, Totalmente. ¿cuándo descu cuéntame, sí señor, ¿cuándo descubriste que tenías una buena idea de negocio ¿Y cómo se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió esa, esa manera de ver la basura como un tesoro?
3: Bueno, la, la verdad es que lo primero que yo vi es que yo quería, yo vi una, una lámpara que es un amigo que era de tuberías. ¿Ya? Entonces yo la vi y dije, oye, ¿te la hiciste tú? Me dijo, sí, hijo, así mejor que compré las tuberías, las en, la enroscáis unas con otras y listo. Me decía, okay. qué buena, esto no, uno no necesita ser tan inteligente para esto, y yo puedo hacerlo. <risa> y y resulta que después fui como a cotizar tubería Y eran carísimas Una lámpara me costaba como 50 lucas el puro costo, Y aquí no tengo ninguna ninguna opción okay.
1: eh, Y ahí
3: como te digo En la, en la desesperación empecé, empecé un poco a buscar en, 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 la, en la basura Para poder hacer mis primeras mis primera ideas Mis primeras creaciones Ahora yo siempre digo En realidad las ideas valen bastante poco la, Las ideas no, no tienen mucho, mucho valor en el mercado De hecho están ahí repartidas por todas partes Lo importante es la ejecución Y sobre todo si alguien está dispuesto a sacar plata de su bolsillo para poder comprarte esa idea finalmente ejecutada. Yo cuando nosotros hicimos los primeros claro. eh, modelos, las primeras cosas, le mostrábamos a nuestros amigos, sacábamos fotos, le mostrábamos a los amigos, oye, ¿qué te parece? Y los amigos decían, sí, súper bien, está muy bacán. Y yo decía, ya, ok, pero mis amigos me quieren, <risa> mis amigos que no tienen <risa> arriba. No sé si es una opinión muy subjetiva. Yo dije, cuando alguien esté dispuesto a sacar plata de su bolsillo para comprarme, eso ya. significa que dejé de comprar muchas otras cosas para comprarme a mí, es porque aquí tengo un negocio. Así que me okay. di cuenta en la primera venta. Fuimos, hicimos una, una, las primeras 10 lámparas, fuimos a una feria, fuimos de ilegal a todo esto, si fuimos no teníamos <risas> permiso, no teníamos nada, pero no importa, nos hicieron? plantamos ahí y vendimos ¿Y nuestras hicieron? primeras cinco lámparas. Sí.
0: Qué bueno. O sea que la, sí, las primeras... no tengo cuenta que había negocio. Ok, o sea que las primeras piezas que tú, que tú fabricaste fueron lámparas. ¿Sí? sí cuál fue la, la primera, primera, ¿cuál fue la primera, la primera pieza que tú recuerdas que fue tu, tu, tu creación? ¿Cuál fue?
3: Mira, la primera que creé, fue un día una que se llama ahora Doña Cleta, que es la máscara, porque fue la que más me costó vender, o sea la que más Dios me costó mío. hacer. ¿no? Esa la estuve haciendo como, como tres días y me di vuelta y sufrí con ella y Ay. toda la cosa, porque además partimos con sin ninguna herramienta, con nada, partimos con una soldadora de 50 Lucas, que no costaba, era malísima, se cortaba no era un cacho partimos con, okay. partimos con un esmeril que es una máquina para, para cortar cosas uh -huh. el más barato del mercado muy casero, en un Cyber Monday tres cuotas precio contado Dios y mío. Con la, el taladro de, de, del papá de la Dani, que es mi socia con eso okay. partimos, entonces imagínate todo lo que nos costaba, pero hicimos esa lámpara y a mí me encantó, la gente la miró pero no fue la primera que se vendió la primera que se vendió fueron dos uh -huh. que fue una de, uh -huh. de espiral
1: y Ajá. otra como de una,
3: de parte de una estufa, y que wow. fue muy interesante, porque esta primera feria a la que fuimos, era una fiesta de, de que se llamaba Fiesta de la Vendimia, donde mm. venden vinos y toda esa cosa, y una fiesta yeah. muy, muy pituca, como decimos nosotros, muy como acomodadita, <risa> todo muy bien puestito, con claro. el, cada puesto tenía como una estela, una unas cosas muy lindas, y nosotros dijimos, tenemos que vender aquí, porque aquí puede que esté nuestro público para, para probar esto, pero no tenemos pues permiso. Supezo.
2: Entonces le dije ya. a Dani,
3: ¿sabes qué? Démonos, ¿eh? pongámonos ahí, pusimos una mesita al lado de un puesto bonito, la mesita nosotros estaba coja, pero ahí horrible, le pusimos <risa> nuestras lámparas y le dije a Dani, mira, estemos aquí hasta que nos echen los carabineros. <risa> y lo, lo que aguantemos, veamos claro. qué pasa si el negocio resulta o no, la reacción de la gente y todo. Claro. Nosotros pusimos nuestras lámparas ya. y la primera reacción fue como que la, 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 la gente miró las lámparas. Dije, ok, la gente la está mirando, llama la atención. Después uh -huh. la gente le sacó fotos a las lámparas. Le dije, oh, ya me creía la raja. Le dije, mira, Bancía, le están sacando fotos. Y cuando yo iba a que en cualquier momento nos echaban, viene una persona y nos compra las dos primeras lámparas. Wow. Y esa persona fue nada más y nada menos que el administrador municipal de Casablanca, que era la comuna donde nosotros estábamos. Qué Así bien. que si nos compró el administrador y dije, aquí nos salvamos, ya no nos echaron. Y esa fue la <risa> primera persona que nos compró. Y de hecho, después de los siguientes años fuimos invitados a, a esa feria.
0: Qué bien, qué éxito, ah ¿eh? qué bueno, sí. de verdad que maravilloso, espectacular. Bueno, vamos bueno. a hacer una pausa, sí, vamos a hacer una pausa, Mati. ¿Ya? Y al regreso vamos a hablar más acerca de tu emprendimiento. En la próxima vuelta, pues Roxy tiene unas preguntas también para ti. Y bueno, vamos a compartir con toda nuestra audiencia, con todas las eh, personas que pues están cada día sumándose a este bonito proyecto como es Emprendedoras al Rescate en Radio. Así que vamos a hacer una pausa cortita, vamos a música y ya regresamos con más de esta entrevista espectacular. que Yo sé que a todas y todos ustedes les va a encantar porque de verdad que aquí hay mucha tela que cortar. Así que Vamos. capacitarte con talleres, conferencias, tips e información para enriquecer tu conocimiento a la hora de emprender. Nosotros tenemos la solución. Visita nuestra página web www.emprendedorasalrescate.com y podrás acceder vía online a todo un mundo de conocimiento para que puedas prepararte como una emprendedora exitosa. Así que ya lo sabes, visita www.emprendedorasalrescate.com Te esperamos Regresando con ustedes a Emprendedoras al Rescate en radio y esta maravillosa entrevista que estamos haciéndole a Matías Gajardo Sí señor, joven talento chileno que está presente hoy y que nos está acompañando en este espacio Emprendedores exitosos Así que bueno, Roxy, te doy el pase para que converses con Matías que tienes también tus inquietudes allí con, con todo lo que tiene que ver con su emprendimiento
4: Sí, muchas gracias Silvia Hola Mati, estaba escuchando atentamente tus respuesta y tu historia es eh, fascinante así que quería seguir agregando algunas preguntas para, para esta entrevista, así que ya. voy con la siguiente aceptando que has tenido algún fracaso ¿qué has aprendido de ellos?
3: Eh la verdad es que más que algún fracaso yo creo que uno siempre está fracasando ¿cachai? Que, que, quien, quien no fracasa o quien no comete errores es quien no está creando nada nuevo ¿cachai? entonces sí. finalmente lo que yo recomiendo es que esos fracasos siempre te sirvan para decir cuál es el camino por el cual la cosa no está funcionando si uno encuentra caminos que no te llevan a ninguna parte estás más cerca del camino que sí te lleva a alguna parte ¿cachai? entonces yo más que nada de, de, de decirte algún fracaso puntual siempre estoy tratando de hacer cosas nuevas y siempre me equivoco pero eso finalmente es lo que a mí me hace avanzar si yo evito esa equivocación en el fondo estoy evitando hacer cuestiones nuevas y no voy a estar avanzando, así que básicamente es siempre buscar prácticamente el fracaso, pero no por fracasar, sino por decir estoy cada vez más cerca de mi objetivo que, que, que quiero alcanzar
4: exactamente, o sea, te sirve de aprendizaje para volver a, a iniciar es como un impulso de,
3: de aprendizaje y de crecimiento porque el crecimiento, incluso, incluso a nivel biológico, que es un eh, son cuestiones nuevas que se están creando son células nuevas son, es un cambio y muchos de mucho ese cambio es doloroso pero es crecimiento ¿está? entonces si tú no estás errando es porque probablemente no estás creciendo y, y, y de algo uno se está dando cuenta que en el mercado y en la vida en general si no estás creciendo estás decreciendo estás muriendo en el fondo entonces ya no es como no es opción no estar creciendo y quedarse ahí muy probablemente si te estás quedando ahí estás cada vez más yéndose a un hoyo el cual después va a ser muy difícil salir.
4: Claro, uno se queda estancado ahí y no avanza. O sea, eso pasa si no fracasa. Sí. Excelente. Mira, ¿y de qué manera ha impactado tu negocio a tu vida personal?
3: ¿El, el tema del fracaso?
4: Eh, en general, en general, todo. Es como, o sea, eh, cómo has llevado tu negocio con tu vida personal? ¿Cómo va de ah, la mano
3: eso? Sí, eh, complicado, es complicado. Yo creo que una de las cosas que más me ha, me ha costado a mí es tener como esa separación del negocio con la vida personal. Básicamente por una cuestión muy simple, porque yo yo no me siento trabajando, ¿está? Eh, yo, yo no es como, como muchas personas que dicen ya espero a las 5 de la tarde para poder empezar mi vida, ¿caché? Para salir de ahí y empezar mi vida. Yo, mi trabajo es mi vida, ¿está? Entonces, cuesta para mí disociar eso que, que a lo cual yo me dedico para ganar plata sobre lo que es mi vida porque yo estoy todo el tiempo en eso ¿caste? ahora lo que uno tiene que aprender es que ese soy yo y no necesariamente ese es mi familia mi pareja, mis amigos la gente con quien yo me junto ¿caste? entonces ahí trato como de, de, de hacer la separación y de, de no dar la lata porque a veces uno le habla cosas de, de pega a otras personas que ya, hey, ya te escuchan una vez pero hablan otra cosa <risa> eh, entonces, claro,
4: eh, todo el día pegado eh, ahí en el emprendimiento
3: Sí, <risa> eh, he estado tratando, de, si bien entiendo que yo disfruto mi, mi trabajo, eh, tener más vida, eh, tener poner en el calendario las horas de ocio, poner en el calendario las horas de, de ir a conectarme con la naturaleza por ejemplo, de subir al cerro, son cosas que hoy día estoy tratando de, de hacer no lo he logrado todavía mucho, pero estoy tratando de hacer
4: Claro, eso es lo que cuesta en realidad. O sea, como uno no tiene un jefe, entonces no tienes como esos bloques de tiempo que son para no, esto, para lo otro, entonces uno como que todo lo junta. Y ahí sí, está el creo, desafío.
3: Yo creo que una de las principales debilidades que tenemos los emprendedores es justamente la disciplina. Eh, nos vemos Nosotros casi casi todos emprendemos por, eh, por libertad, ¿sí? por libertad económica, por libertad de creatividad, por libertad de decisiones, pero finalmente esa libertad se transforma en algo que no tiene estructura. Eh, y el no tener esa estructura uno se siente que está todo el día trabajando y a veces uno es súper produ poco productivo porque no no cerráis no nunca puedes estar todo el día ahí eh, haciendo cosas, no sé qué pero eso al final igual te pasa la cuenta ¿cachai? como que uno claro. tiene que de alguna manera hacer otra cosa que no sea tu negocio para poder nutrirte para poder descansar para poder convivir con la familia, con la pareja con, con todo
4: claro, no hay no hay un enfoque o sea, ahí de repente como que nos perdemos como emprendedores
5: Sí.
4: ok, mira ahora vamos a ir a un corte igual musical y voy a dejar a Silvia para que lo, lo presente
2: bueno, escuchando
0: aquí atenta, sí, escuchando atenta todo lo que pues Mati pues está conversando allí con, con Roxy y bueno, tiene muchísima razón, a veces uno como emprendedor deja de lado la familia y por estar creando, innovando, haciendo ideas, plasmando ideas, pues dejamos un poquito nuestro nuestro entorno más cercano de lado, y bueno, hay que sacar tiempo para todo, hay que sacar tiempo para todo y compartir. Así que bueno, vamos a una pausa musical y vamos a escuchar eh, a nuestra querida Vanessa, quien estuvo en nuestro primer programa, estuvo un concierto espectacular la semana pasada, y pues la escuchamos, la escuchamos con un tema musical precioso para todos ustedes, esto se llama Nobody Told Me así que al regreso más de esta maravillosa entrevista con Matías Gajardo El chocolate. A nosotros también, porque nos permite crear, combinar y exaltar el delicioso sabor del cacao y transformarlo en increíbles detalles para compartir. En Bariquí Chocolatería Artesanal tenemos para ti chocolate sin azúcar, negro, con leche y el más buscado, sin gluten, apto para veganos. También encontrarás barras personalizadas para empresas, matrimonios, hoteles o cualquier evento especial. En Instagram, Síguenos como Bariqui Chocolatería y contáctanos al más 569 989 63 -269. Y no lo olvides, exprésalo con chocolate con Bariqui Chocolatería Artesanal. Muchas veces nos hemos preguntado cuál será la magia que esconde un artesano en sus manos. Y definitivamente es algo que no se puede explicar con palabras, porque a través de las formas, colores y texturas... Inspiradas en cada pieza, expresan el más puro sentir de una creación única que la hace inolvidable. Y en Quillitas Cerámicas encontrarás esa magia que andas buscando para personalizar esa pieza que sueñas para alegrar y embellecer tus espacios. Síguenos en Instagram como Quillitas Cerámicas y contáctanos. Y recuerda que en Quillitas Cerámicas somos autores de inolvidables creaciones. Descubre el bienestar que te brinda Naturals Gourmet, porque nos dedicamos a rescatar de la naturaleza todos los magníficos beneficios que ella nos ofrece y los trabajamos artesanalmente para que puedas disfrutar de una vida más saludable. Entre nuestros productos exclusivos se encuentran las atractivas tablas naturales de ciprés y las tablas de sal rosada. Somos Tienda Virtual, con despacho a todo Chile, desde los Andes en la Quinta Región. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Naturals Gourmet, e Instagram, Gourmet Naturals. Contáctanos al más 569-843-73-344. Somos Naturals Gourmet, sabor natural en tu mesa. Otra vez aquí con ustedes, regresando de esta pausa musical, disfrutando de muy buena compañía. Saludos a todas las personas y todos los oyentes, todas las personas que nos siguen. Gracias por esos comentarios tan bellos, tan bonitos en nuestra primera edición de este programa que es y para ustedes, emprendedoras, emprendedores que nos siguen, emprendedoras al rescate en radio. Hoy con una excelente entrevista, un invitado de lujo y pues nosotros aquí conversando con él acerca de su emprendimiento, de sus anécdotas, de todo lo que tiene que ver con lo que él hace, a lo que él se dedica. Bueno, Matías, regreso contigo y ahora te pregunto, ¿cuál es tu mayor temor como emprendedor y cómo manejas el miedo?
3: Uy, qué, qué pregunta, no, no esperaba eso. <risa> eh, <risa>
0: mayor
3: temor como emprendedor... Eh, yo creo que uno está lleno de temores. Creo que, no sé si el mayor, no, no, no me he puesto a pensar en eso, pero si voy soltando, yo creo que uno de los temores es que la gente le deje de gustar lo que yo hago, le, le deje de gustar mi producto, eh, la, las cosas que, que hoy día vendo y que me están dando de comer a mí, a mi familia y a más personas que hoy día trabajan conmigo. Entonces, si, si yo empiezo a vender menos, yo empiezo a decir, Chuta, no voy a poder empezar, no voy a poder seguir pagando los sueldos. Voy a tener que despedir gente y después puede que yo me tenga que despedir a mí mismo. Entonces, creo que es uno de los mayores desafíos y, y cómo lo resuelvo es, es asumiendo que uno tiene que estar en, en innovación constante. Yo no puedo descansar claro. sobre los productos que hoy día me son exitosos porque eso los productos tienen ciclos de vida, tienen como las personas, nacen, uh -huh. crecen, se desarrollan, pero también mueren en algún momento me van a dejar de dar entonces yeah. yo me blindo con eso y, y, y sigo innovando sigo creando, haciendo alianzas y haciendo todas estas cosas que, que en algún momento me, me pueden empezar a rendir los siguientes frutos eso yo creo que es una de las cosas eh, lo otro le tengo miedo al robo como que siempre <risa> que hoy día pensaba oye si se me quema el taller por ejemplo me lo robo. Mm. ¿qué hago. Mm -hmm. Sí. Eh, y, y es heavy, porque, y, y lo, porque lo pensaba, sobre todo he conocido hoy día, por todo esto, el estallido social, mucha gente que le pasó eso y que son mm. microemprendedores y que es devastador porque, en el fondo, es sí. la inversión de años en, en, en ese tipo de cuestiones. Claro. Ahora, me pasan dos cosas: que creo que es buen momento de empezar a hacer seguros. Eh, en Chile, al menos, no hay una cultura del seguro y, y, y creo que es mm. algo que realmente te puede salvar mucho. Eh, Entonces, y, y, y lo otro me acordé de, con esto de es una historia de una persona que, que tenía una gran fábrica de auto y una vez se le quemó la fábrica y resulta que este dueño de la persona de, de la fábrica lo vieron que estaba relativamente tranquilo, no estaba tan complicado como esperaban que, te, que, que estuviera
2: ¿Sí? y, y uno de los
3: trabajadores ¿Sí? le pregunta ¿por qué no estás tan triste? ¿por qué no estás tan complicado? si acabas de perder tu empresa y la persona decía no porque mi empresa son ustedes son las personas los ladrillos los, si yo tengo mi claro. empresa que son ustedes las personas los ladrillos los, levant, los levantamos en tiempo récord y, y así fue eh, 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 se movieron eh, 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 eh. muy poco las personas estaban muy comprometidas y volvieron a tener una fábrica mejor que la, que la antigua en tiempo récord esa persona era Henry Ford que es una de las personas más más ricas de, mm. la, de la historia y, y, y un emprendedor que eh, popularizó el tema de los autos sí. eh, y yo digo eso yo creo que lo, lo más valioso que tengo son el equipo de trabajo, nuestra creatividad, el compromiso. Así que creo yo que en eso me, me brindo un poco, en la innovación en la primera parte y, y cuidar al equipo de trabajo en la segunda parte.
0: Así es, claro, porque la, la, el, la, la riqueza humana pues es lo más valioso, ¿sí? Entonces, pues de eso depende mucho hoy en día pues los emprendimientos y, y más en estas situaciones que, que se Estuvieron viviendo a finales del año pasado muy lamentables, eh, de verdad sí. que hubo muchos emprendedores, de verdad muchísimos, muchísimos, que bueno, lamentablemente perdieron parte de su inversión con sacrificio, con esfuerzo, con, con mucha con mucha necesidad de, de hacer de ese emprendimiento un éxito y lamentablemente lo perdieron en estas cuestiones, pero bueno. Eh, siempre hay esperanza y, de, y vamos que se puede yo siempre pienso así, vamos que se puede y, y, y poco a poco uno se va a levantar a ver, Gracias. cuéntame, si tuvieras que enumerar tus principales valores para el desarrollo de tu emprendimiento ¿cuáles serían?
3: si tuviera que enumerar los principales valores, ¿eso era? sí, sí eh.
0: para el desarrollo de tu emprendimiento ¿cuáles serían?
3: yo creo que uno de los valores importantes para nosotros hoy día es sí o sí la sustentabilidad si bien nosotros nuestra nuestra motivación inicial como te contaba al principio no fue la sustentabilidad fue claro. porque no tenía lucas yo sí soy un convencido mm. que finalmente el propósito te encuentra en lo que sea que uno se dedique mm. el propósito te encuentra si yo no hubiese tenido el interés realmente por la naturaleza con la, la conexión que hoy día siento con un árbol por ejemplo, o con estar en un bosque en una montaña, probablemente no hubiese llegado a esta solución para encontrar eh, un emprendimiento que me genere lucas, entonces Así es. yo estoy súper conectado y la Dani también y toda la gente que trabaja con nosotros con, con el impacto que nosotros tenemos eh, a nivel del, del medio ambiente hoy día no concebimos ningún emprendimiento que no tenga que no esté en esa línea, que no, que no sea duradero que no se pueda reciclar después, que, que no tenga este componente de, de respeto por el entorno en que, en que estamos. Es uno de los primeros. Eh, claro. Luego yo creo que la, la creatividad. Eh, para mí la basura solamente existe en ausencia de creatividad. Si yo espero que la basura sea un recurso, la creatividad es clave. Eh, okay. el, el respeto por las personas entre, entre los trabajadores, entre, entre la, el, el público que nos sigue, eso es importante. La para mí la horizontalidad de trato dentro del trabajo, yo no, yo no soy jefe de nadie en mi trabajo, ni, ni todos tenemos responsabilidades, evidentemente, y hay gente que tiene que eh, acatar ciertas peticiones de otra de, 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 de alguien que esté en una posición como de jefatura, pero pero eso es en, en la parte técnica, pero como personas tratamos de tú a tú, el, el que está, entre comillas, abajo mío, puede re pero perfectamente darme una recomendación o cualquier cosa, entonces... Esa como horizontal, horizontalidad, yo lo, creo que la valoro un montón y hace que, que el equipo, espero, esté mucho más comprometido y, y, y con, con ganas de crear. Creo que eso podría ser como los los que más respeto. Claro que
0: sí, porque, bueno, sí. es importante, ¿no? El respeto, la comunicación, el apoyo entre, entre, tus, entre tus trabajadores. Bueno, como dices tú, tú no eres jefe, o sea... Uno pienso que, que cuando uno tiene un tipo de empresa así o emprendimiento lo que sea, uno más que jefe es amigo, y uno tiene que dar esa confianza también a, a su personal de trabajo a su gente de confianza para que hagan todo el trabajo con armonía, con cariño con amor, con respeto, como dices tú así que bueno Mati, está muy muy interesante todo lo que nos ha dicho hasta ahora estamos muy atentas a todo lo que nos estás diciendo, yo sé que todos los que están allí conectados con nosotros también están allí, están allí pensando y, y, y agarrando y anotando ideas porque de verdad pues eh, es maravilloso conversar con un emprendedor como tú, así que bueno, vamos no, de nuevo a hacer una pausa, sí, claro que sí, falta más, una pausa, una breve pausa, pero ya regresamos con más de esta maravillosa entrevista con Matías Gajardo, al regreso Roxy Va a estar también conversando con Mati y le va a estar preguntando también acerca de otras cosas, otras inquietudes acerca de su emprendimiento. Así que vamos y regresamos.
4: What up, Steph? Come and sing to me.
2: Baby, let's play a game. I
4: like the way this sounds. Right wanna give it a chance
2: baby come into play
4: my door is open for you
2: promise you won't regret uh. let's play a game let's change the world i'm the one in charge keep yourself awake cause any time attack and you end up your back here is a quest there will be no mercy I won't treat you like another lady, girl. You feel a nigga every desire. Tell me what it is. I could build you empires. Come on, Baby, let's play, our game. Let's play Come again. Come on, just do it. Give it do, it do it. Do it.
0: que te brinda Naturals Gourmet porque nos dedicamos a rescatar de la naturaleza todos los magníficos beneficios que ella nos ofrece y los trabajamos artesanalmente para que puedas disfrutar de una vida más saludable entre nuestros productos exclusivos se encuentran las atractivas tablas naturales de ciprés y las tablas de sal rosada somos Tienda Virtual con despacho a todo Chile desde los Andes en la Quinta Región Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Naturals Gourmet e Instagram, Gourmet Naturals. Contáctanos al más 569-843-73-344. Somos Naturals Gourmet, sabor natural en tu mesa.
3: Ah, compadre, ¿y esta nueva pica, Maxus de dónde la sacó? Es de origen inglés, fabricada en China.
2: Macanúa, la compré en City Motor Pitacura. ¿Y lo repuesto, jefe? Tiene de todo. Servicio de primera. Siete fábricas en China. <ríe> no le dije. Oh, estas son las que no fallan. Y tienen buena renta. Ojo, yo la llevo a todos lados. Es mi compañera.
3: Macanúa. Maxus T60, para todos los terrenos de tu vida, Vitacura 6427 más información en citymotor.cl, confianza seguridad y
0: prestigio Mujeres, no importa qué tan fuertes seamos todas en algún momento queremos sentirnos atractivas especiales, hermosas glamurosas y sexys y con Carola Massa Design descubrirán las más espectaculares y exclusivas creaciones con diseños únicos y variedades de estilos en hermosas joyas de plata, para realzar el brillo que hay en ti. Síguenos en Instagram como Carola Massa Design y contáctanos al más 569-940-29500, con envíos a cualquier lugar de Chile. Y no olvides que con Carola Massa Design siempre conseguirás ese toque de distinción que te hará llamar la atención. Regresando con todos y todas ustedes a este programa, a este maravilloso programa Emprendedoras al Rescate en radio. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram, Emprendedoras al Rescate. Así que, bueno, vamos a continuar con esta maravillosa entrevista con nuestro invitado del día de hoy, Matías Gajardo, y ahora le toca el turno a mi querida Roxy, quien también tiene sus preguntas, preguntas interesantes para que Mati comparta con todos ustedes. Adelante, Roxy.
4: Así es, tenemos entonces dos preguntas más que hacerte porque estamos expectantes para saber qué es lo que nos vas a responder y, y bueno, la siguiente es ¿qué estrategia recomiendas para buscar los clientes ideales? Y que les puedas dar esa recomendación a nuestros eh, oyentes.
3: Eh, bueno, lo primero creo yo que es eh, tener alguna idea de cuál es tu cliente ideal. O sea, hacer como... Si tu cliente fuera una persona ideal, ¿cómo sería esa persona? ¿Qué edad tiene? ¿Es hombre o es mujer? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus gustos? Entenderla, porque de esa manera, si uno como la describe y la visualiza también a esa persona, uno lo que tiene que hacer desde mi punto de vista es empezar a entregarle un contenido de valor a esa persona. Normalmente, eh, no sé, la gente encuentra a su cliente ideal, por ejemplo, a través de las redes sociales, y uno tiene que preguntarse, ese cliente ideal ¿qué consume? ¿Qué contenido consume en la red social que yo le pudiera entregar? Entonces, un error es abordar ese nuevo cliente tratando de venderle inmediatamente, porque la gente no quiere que le vendan, la gente le gusta comprar, pero no quiere que le vendan. Y en la red social la gente ni siquiera está ni siquiera para comprar. Entonces, uno tiene que entrar por entre por entregar contenido. Normalmente ese contenido está dentro de estas tres categorías, que son eh, motivación o inspiración. Esa es una categoría. La gente entra a motivarse o inspirarse. La segunda categoría es a aprender algo. Y la tercera es a entretenerse. Entonces, la pregunta es, ¿a ese cliente ideal, que yo ya lo describí, yo puedo, como marca, motivarlo, inspirarlo, que aprenda algo de mí, o que se entretenga conmigo, o alguna combinación de esas cosas? Si la respuesta es sí, bueno voy y entrego eso y entonces ahí se empieza a generar una relación, lo primero es atraer al cliente, luego de la atracción sale una relación, conversamos con la persona, hasta la conversación, la relación y de la relación salen los negocios entonces ir de a poquito en ese camino y no tratar de, de alfilo, decirle oye ya tengo esto, cómprame eh, porque eso no, no va a resultar muy bien pero si tú te das, tienes paciencia y generas una comunidad a partir del contenido que tú entregas, el contenido de valor ahí finalmente sale muy buenos negocios
4: Ok, en base a la respuesta que me has dado entonces, por ejemplo, no es aconsejable poner precios en las fotos de, de los productos, por ejemplo, en Instagram? ¿Cierto?
3: O sea, ¿O yo, sí? el Instagram no tiene que ser una vitrina con productos y precios, ¿cachai? Uh -huh. Yo tengo que entregarte algo de valor eh, Si yo vendo lámparas, por ejemplo, digo ya a la gente, a mi tipo de público ¿Qué le interesa? A mi tipo de público le interesa mucho el diseño en general eh, y también el, el, el tema de la sustentabilidad entonces, si yo tengo una lámpara que satisface las necesidades de diseño de las personas porque fue una lámpara novedosa, la puedo poner. Pero a partir de eso, ¿está? si no, empiezo a hablar de la sustentabilidad y empiezo a hablar de ese tipo de cuestiones. Ahora, si la gente me pregunta el precio en mi Instagram, claro, yo se lo doy, no hay problema. Pero que no sea el centro del mensaje. El centro del mensaje tiene que ser el contenido.
4: Exacto. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere poner el precio... Eh, ¿Se puede poner que, en
5: alguna parte de Instagram? Sí,
3: sí que, que lo ponga, pero que no sea el centro. Puede, puede ser al final, cuando tú ya diste todo un contenido, este, hiciste un storytelling, esta cosa de contar historia, todo, ese, todo eso si tú lo hiciste al final, puede decir, y si te interesa este producto, aquí estamos siempre para atenderte, etcétera y esto vale tanto. Pero es como un, un final, un dato, un dato anexo, y no el centro de, lo, de mi estrategia de marketing o de contenido de mi red social o, o mi marca en general.
4: Claro, perfecto, ok, valiosísimos consejos, así que tomen nota. Y la otra pregunta es, ¿qué crees que es lo mejor de ser emprendedor?
3: Yo creo que lo mejor es lo que hablaba en un principio, el tema de la libertad. Eh, tener la libertad de distintos puntos de vista, libertad, por ejemplo, de que día estoy aquí sentado en un Starbucks día miércoles, 12 de la tarde o del día, y puedo hacerlo, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque me acomodé, me organicé y, 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 y lo logré y estoy acá. Eso es libertad como de horario, pero también están otros tipos de libertades que para mí son más importantes. Es como, si se me ocurre algo, si tengo alguna estrategia si quiero decir algo, puedo hacerlo en mi negocio, tener la posibilidad de decir ¿sí, que sí, es parte, podéis probar, podéis experimentar. Para mí eso es impagable, poder decir, ¿sabes qué? Soy libre, soy persona y me puedo desarrollar aquí porque si tengo un pensamiento, tengo una estrategia, lo puedo hacer y no estoy cortado por lo que pueda decir un jefe o lo que sea. Eso para mí lo, es, es lo más impagable. Más que la libertad de tiempo, porque finalmente uno se da cuenta, que sobre todo al principio, uno tiene menos tiempo que cuando trabaja a, a patronado por una empresa. Eh, pero, pero, pero esa libertad de, de, de creatividad que finalmente, y yo creo que es lo que nos define como seres humanos, el, el hecho de poder pensar y de poder crear. Eh, que, la, que tú la tengas en tu negocio. es eh, y lo mejor.
4: Exacto, o sea, para ti lo más importante obviamente aquí el centro es la creatividad, entonces si no se puede desarrollar ahí si sí te coartas sí. como esa libertad ya es como una esclavitud en sí, ese de todas sentido. Y,
3: si, y si con esa creatividad tú puedes hacer un aporte si es eh, que sea relevante que más gente se vea beneficiada beneficiar con lo que tú haces ya es como lo máximo.
4: Claro, exacto ya, perfecto, nos queda súper claro entonces ahora le vamos a dar el pase a, a nuestra locutora Silvia
0: adelante
2: okay.
0: interesante todo lo que, lo que Mati pues, nos, está, nos está compartiendo y de verdad pues, ser emprendedor es, es sinónimo de, de libertad ¿no? esa libertad que, pues, que nos sirve para hacer muchas cosas muchas funciones para también el emprendimiento y muy importante pues, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo es importante también, pienso yo, que emprender, ¿no? O sea, desde el punto de vista de lo que tú quieras ofrecer, emprender y, y poder compartirlo también con, con la gente, ¿no? Y chévere, de verdad que, que son muy buenos tips los que nos está dando Mati. Así que vamos a seguir allí en sintonía. No se aparten, chicos, chicas que nos escuchan a través de Emprendedoras al Rescate en Radio porque tenemos más de Matías Gajardo Hoy, hoy, sí señores, aquí en esta súper entrevista de esta sección Emprendedores Exitosos. Vamos a la pausa musical, vamos con otro tema bellísimo de nuestra querida Vanessa. El tema se llama Feel So Good. Así que disfrútenlo, vamos y venimos con más de Emprendedoras al Rescate en Radio.
2: So simple as it seems I don't want things to go so fast yeah. So baby, I need to take my time If you want me, wait for me Cause I do only what I please Love is the most natural
0: El chocolate. A nosotros también, porque nos permite crear, combinar y exaltar el delicioso sabor del cacao y transformarlo en increíbles detalles para compartir. En Bariqui Chocolatería Artesanal tenemos para ti chocolate sin azúcar, negro, con leche y el más buscado, sin gluten, apto para veganos. También encontrarás barras personalizadas para empresas, matrimonios, hoteles o cualquier evento especial. En Instagram, Síguenos como Bariqui Chocolatería y contáctanos al más 569-989-63269. Y no lo olvides, exprésalo con chocolate con Bariqui Chocolatería Artesanal. Una nueva década ha comenzado y por eso te invitamos a que puedas acceder a tu independencia laboral desde la comodidad de tu hogar. En la Academia de Formación de Asistencia Virtual te capacitamos con las mejores herramientas para que puedas convertirte en un verdadero profesional en el área de la asistencia virtual y así emprender tu propio negocio. Atreves a vivir esta interesante experiencia este próximo 18 de febrero con la nueva versión del curso práctico de asistencia virtual. Para mayor información, contáctanos en nuestras redes sociales en Facebook, Lore El Orsa e Instagram. Lore.elorza porque en la Academia de Formación de Asistencia Virtual te conviertes en lo que sueñas. Muchas veces nos hemos preguntado cuál será la magia que esconde un artesano en sus manos y definitivamente es algo que no se puede explicar con palabras porque a través de las formas, colores y texturas inspiradas en cada pieza expresan el más puro sentir de una creación única que la hace inolvidable. Y en Quillitas Cerámicas encontrarás esa magia que andas buscando para personalizar esa pieza que sueñas para alegrar y embellecer tus espacios. Síguenos en Instagram como Quillitas Cerámicas y contáctanos. recuerda que en Quillitas Cerámicas somos autores de inolvidables creaciones. Avanzamos con más de Emprendedoras al Rescate en Radio. Es muy buena compañía, estamos disfrutando, les invitamos a que no se pierdan de esta entrevista, síganla hasta el final porque es interesante todo lo que Matías pues, nos está aportando en esta entrevista el día de hoy. Bueno Mati, te pregunto, si te menciono familia, trabajo y amor, ¿qué viene a tu mente?
3: ¿Qué viene en mi mente? Sí. Eh, bueno, como todo, como la vida. Creo que la vida es como familia, trabajo, amor y un poquito más. Sí. Eh, Cuento familia, se me viene mi papá, mis hermanos, mi mamá, mi pareja. Eh, trabajo con Victus y hoy día también mi área de Matías Emprendedor, donde ayudo a, a más personas a poder emprender. Claro. Eh, ¿Y quién era lo otro?
0: <risa> bueno, familia, trabajo y amor que viene a ah, tu
3: y mente amor. esas palabras Ajá. Eh, y, y claro, y amor obviamente a mi primero a mi pareja pero también está el amor de la familia el amor por el, la mascota sí. el amor por lo que uno hace finalmente yo creo que esas tres cosas están muy conectadas y si, sobre todo si el trabajo que uno hace es el trabajo que a uno le gusta en mi por caso eh, en mi trabajo está mi familia está el amor, están las cosas que me gustan entonces está, para mí es, es un todo
0: sí o sea, son tres palabras yo digo, o sea, rescatando lo que tú estás comentando, son tres palabras que están muy sincronizadas entre sí, muy conectadas porque Totalmente. pues la familia genera el trabajo y el trabajo pues imagínate, o sea, el amor por la familia, todo, o sea, el poder el sustentar la familia, el poder compartir con tu familia no tiene precio y bueno, eso todo lo permite el trabajo y más cuando eres emprendedor Ahora, Mati, cuéntame, ¿qué consejos, o cuéntanos, sí, a todos los que nos escuchan, ¿qué consejos les darías a esas personas que quieren iniciar su emprendimiento? Por lo menos en este año, en esta nueva década del 2020, que se viene con todo, con muy buena energía, con muy buena vibra, ¿qué les aconsejas a toda esa gente que nos escucha, que quiere emprender?
3: Bueno, primero que que inician, <risa> eh, sí. que parece algo como obvio, pero muchas veces, por lo menos a mí me pasó, yo estuve muchos años de mi vida creando las mejores empresas del mundo, pero en mi cabeza. Okay. Y nunca tomaba tomado opción. Entonces creo que mucha gente también le pasa, he muchas personas que están haciendo una idea y la perfección, y aquí y allá, le preguntan a 20.000 personas qué tal les parece, y no hacen nunca nada. Entonces si, si tú que me estás escuchando eres uno de esas personas, te digo, para porque eso puede durar años y a veces toda la vida hay gente que toda la vida quiso hacer cosas y no no la hizo entonces primero okay. pregúntate qué es lo peor que te podría pasar si algo malo ocurre si no me funciona mi emprendimiento muchas veces lo eso peor que podría pasar no es tan malo y lo otro que podemos hacer es reducir los riesgos entonces para reducir los riesgos te digo prueba rápido y barato haz lo que llaman en negocio como producto mínimo viable haz una versión básica, pequeña, barata rápida de tu idea para probarla lo antes posible en el mercado y recibir feedback del mercado porque si tú estás total, todo el tiempo viendo cuál es la mejor versión la mejor versión, la mejor versión y empiezas a perfeccionar a perfeccionar tu emprendimiento ¿qué pasa? inviertes mucho tiempo mucha energía y mucho dinero sin antes que el mercado te diga mira, ¿sabes qué? a lo mejor me gusta tu idea pero podría ir un poquito para acá podrías cambiarle esto a otro. Y tú no te diste cuenta porque estuviste perfeccionándolo. En cambio, si tú haces una versión básica de tu concepto y, y permites que la gente lo vea y lo pruebe y, y, lo, y te lo compre, por mucho que sea una versión básica, eso, ese va a ser el, el feedback más real que tú vas a tener porque ahí está la plata de por medio. Y ahí yo no te voy a decir si me gusta o no me gusta, te, no te voy a mentir. Realmente, si te compré porque me gustó, si no te compré porque no fue suficiente. Ese es el feedback que necesitamos y háganlo rápido, háganlo barato, okay. y lo otro, intenten dentro de lo posible que sea algo que les guste, que sea algo que, que ustedes pudieran estar trabajando un buen tiempo sin recibir nada a cambio, porque al principio la cosa no anda muy bien, al principio uno tiene que ir haciendo estos ajustes, sí. y si uno está en algo solamente por dinero, esa motivación se te va un poco a la cresta, si no, en algún momento eso ya no rinde. Porque yo estuve, estuve con Convictos uh -huh. todo un año, el primer año, vendiendo 300 mil pesos mensuales. Entonces, si yo a mí Convictos no me hubiese gustado, yo no hubiese aguantado estar todo un año con 300 mil pesos mensuales. Entonces, que hagan algo que les guste. Ahora, siempre tengan un colchón económico para poder aguantar ese tiempo. Entonces, si no tienen plata guardada, busquen algún otro oficio o, o negocio o, o profesión o ocupación que les dé un poco de, de holgura para poder probar en tu emprendimiento, porque no hay nada peor que estar probando dentro de la miseria, de no tener de estar en tu negocio y no tener plata, porque eso genera estrés, genera frustración, y no genera buenas ideas muchas veces porque a veces uno está desesperado y uno en vez, en vez de estar pensando cómo hago que mi negocio esté bien, uno está pensando que tengo que juntar la plata para comer, para pagar las cuentas, y eso finalmente a veces nos afecta mucho. Algunos, algunos pocos, les ayuda un montón, pero la gran mayoría no entonces tratemos de tener este colchoncito económico si, si no lo tengo tener una ocupación de medio tiempo que me dé esa tranquilidad y luego ir desarrollando mi emprendimiento de una forma rápida, barata y con propósito
0: así es oh, muy buenas recomendaciones muy buenos consejos así que chicas, chicos tomen nota eh, tomen estos buenos consejos de, de un emprendedor exitoso como lo es Matías que pues a lo largo del tiempo, ¿cuánto, cuánto tiempo tienes tú, Matías, este con, con tu emprendimiento? Se me había olvidado preguntarte. ¿Cuánto tiempo? Sí,
3: mira, ahora, ahora en marzo cumplo tres años.
0: Oh, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, así que tomemos nota. ¿verdad? de estos ejemplos que nos está compartiendo Matías, porque son experiencias, son experiencias por las que él ya ha pasado y bueno, todavía sigue pasando porque él es un emprendedor y de eso está, o sea, este, eh, las experiencias, la motivación, la inspiración y de verdad que es bueno todo lo que nos está comentando. Vamos a hacer brevemente otra pausa, ¿verdad? Pero al regreso, pues estará Roxy también, eh, ya para finalizar con esta entrevista con, con Matías, que la hemos pasado genial, espectacular. Ustedes ni se imaginan cómo la estamos pasando, cómo lo hemos pasado junto a él, entrevistándolo. De verdad que sí, Matías, gracias por aceptarnos la, la invitación, a Roxy, a mi persona. Este, la hemos pasado genial contigo. Un emprendedor súper chévere, como decimos en mi país Venezuela, chévere, eh, humilde, inspirador, motivador, que eso es lo que hace falta para pues todos esos emprendedores que están ansiosos por empezar, por iniciar eh, su emprendimiento, valga la redundancia. Así que vamos a hacer una pausa y al regreso estaremos con Roxy ya con la despedida y bueno, más de Matías aquí en Emprendedoras al Rescate en radio.
2: Magic, this is like special little spell. This is stronger, baby. It's more love than I can feel. But it's real. Sometimes I wonder. Trust me.
0: ¡Hey tú, emprendedora! Que nos escuchas a través de nuestro programa Emprendedoras al Rescate En radio te invitamos a visitar nuestra tienda online de emprendimientos femeninos www.tiendaequipoer.com Cuya finalidad es brindarle a ustedes, emprendedoras Crear una cuenta para vender directamente desde allí A través de las pasarelas de pago WebPay, WenPay sencillito y multicaja. Y algo muy importante, no tiene costo mensual. Así que, ¿qué esperas? Visítanos ya, www.tiendaequipoear.com y busca más información. Te esperamos. Volvemos con ustedes, con esta espectacular entrevista que nos ha dejado pues, eh, muchas experiencias, mucho, muchas vivencias, que nos ha compartido pues, nuestro invitado de hoy. Y como lo dije en el bloque anterior, pues gracias, Matías, de verdad, por aceptarnos la invitación, eh, por compartir todas esas experiencias bonitas, a veces no tan bonitas, pero que todo emprendedor necesita saber. Así que, bueno, le doy el pase nuevamente a mi compañera, a Roxy, para que ella también pues, pueda eh, preguntarte acerca de algunas inquietudes que tiene por allí. Así que adelante, Roxy.
4: Muchísimas gracias Silvia Aquí estamos de vuelta es. entonces Y bueno, con una pregunta un poquito más personal eh, Algo que a lo mejor bueno Queríamos nosotros saber Y es súper importante porque Esta área es más desconocida Sobre ti, así que eh, Queremos saber con qué Estilo de música te inspiras Y activas tu creatividad al trabajar
3: Está buena esa pregunta <risa> Mira <risa> eh... <risa> Depende del lugar donde esté. Normalmente todavía estoy harto en el, en el taller de Convictus y, y ahí es una ensalada de cosas, porque como vemos, hartas personas están tra trabajando. Está mi papá, está Ingrid, está la Dani, está la Cata, estoy yo, está la tía, está mi hermano de repente. Entonces, no sé, por ejemplo, a mi papá le gustan las la, la conversaciones de radio, entonces pone programas de radio y de repente ahí uno como que lucha y después viene la, la Dani y pone reggaetón. Y a mí me gusta el rock Y por ahí a otro le gusta más el pop Entonces es una ensalada, una cuestión que nadie entiende Ahora a mí me gusta mucho <risa> Me gusta mucho Los Prisioneros eh, Y Elvis Presley, a mí me encanta Elvis Así que si tengo la oportunidad ¿no? Y se escucha en el taller Se escucha eh, Los Prisioneros Elvis ese, ese fui yo O algún otro tipo Ay, de rock
4: Tú eres el responsable de, de esa música nah,
5: Buenísimo, sí.
3: buenísimo.
4: Excelente, eh, excelente
5: a mí,
3: a, mí lo, lo comparto. a mí Los Prisioneros los prisioneros me, me inspiran, más allá de, de la postura política y todo, que en realidad yo no, no, no comparto mucho eso, pero sí eh, hay un tema de actitud. Eh, lo, los prisioneros, para mí, estuvieron en, un, en una época muy muy importante del país y también donde en una época donde los, los eh, grupos que habían, los grupos de rock que habían, eh, miraban al extranjero y trataban de imitar. A, lo, a los otros grupos Todos querían ser soda estéreo O querían ser, no sé, de Clash O cualquiera otro de los grupos europeos, etcétera Y dijeron, no, yo voy a recuperar Voy a hacer, no voy a perder mi esencia Se vestían con los jeans y poleras feas de siempre Con los peinados que tenían ahí desde de, de San Miguel Y desde ahí le dijeron Entonces a mí ese tema de la autenticidad y ser natural eh, Me encanta de ellos Además de todo su, su estilo de protesta Todo eso que, bueno me, me, me rescató mucho la, la actitud, pero sobre todo la, la naturalidad y la, y la autenticidad que es algo que hoy en día eh, creo yo que falta también en, en los tiempos sobre todo de redes sociales que estamos viviendo. Mucha gente quiere mostrar cosas que no son eh, y yo creo que la naturalidad se prepia
4: Exactamente, y justamente te agradecemos eso en tu Instagram que es súper natural justamente como tú dices y bueno, ahí también el reflejo en este eh, grupo musical que tú eh, también como que lo has rescatado, el tema de romper esquemas, de la autenticidad, sí. o sea, la creatividad, y todo ese tema va como en conjunto. De hecho, este programa está hecho justamente para eso, porque la música, tú sabes que activa eh, nuestro cerebro. Entonces, sí, eso bueno. es como súper importante en, en el tema del emprendimiento, porque inspira mucho. Así que te agradecemos tu respuesta. O sea, muchas bueno. gracias por, por compartirnos algo tan personal.
5: Y
3: lo
4: otro es que queremos saber cómo te pueden encontrar en, en las redes sociales. ¿Cómo te buscamos?
3: Bueno, primero, si te gusta la lámpara sustentable, eh, Chile en Instagram o con convictus.cl en la página. Y mi emprendimiento, o sea, mi, mi cuenta personal o dedicada al emprendimiento es Matías, emprendedor. En, eso es en Instagram y también ahora tengo un podcast, así que me siento un poquito colega de ustedes. Porque Dale. Estoy, estoy ahí también eh, entregando contenido, y entrevistando a, a emprendedores y emprendedoras muy bacanas que han hecho mucho por el, por el emprendimiento en sus caminos y les pregunto cómo lo hicieron, en qué se equivocaron, cuáles fueron sus errores y ya llevo seis capítulos, así que estoy muy contento y lo pueden encontrar en Spotify y en iTunes como Matías, guión bajo, no, Matías Emprendedor Podcast, así que ah, bueno. ahí están esos dos, esos dos canales.
4: Te vamos a buscar, te vamos a buscar. Y no buenísimo. Sí, o sea, hay que innovar igual en este tema, porque no nos podemos quedar ahí estancados, entonces hay que buscar otras alternativas para, para poder justamente ser más auténticos y romper estos esquemas. Así que te felicitamos Gracias. por este nuevo, por este nuevo desafío del podcast. Así que felicidades y, y
2: esperamos
4: Gracias. que tenga mucho éxito, o sea, de hecho lo va a tener, así que <ríe> sin duda, Gracias. sin duda. Ya, entonces muchísimas gracias por acompañarnos y por, por aceptar esta invitación estamos muy contentas de, de tenerte como invitado y que nos hayas podido compartir cosas tan valiosas como, como es con tu emprendimiento con Victus así que bienvenido para un próximo capítulo estás ahí siempre presente y gracias por el apoyo a los emprendedores porque o sea tú siempre tienes un espacio para darle a ellos entonces eso se agradece muchísimo
3: no, de verdad, muchas gracias a ustedes por, por la invitación, estas cosas que la gente siempre dice, gracias por la invitación. Lo digo, lo, lo digo, de, lo digo de verdad porque eh, es un espacio que me da. La gente también me, me conoce, eh, vamos generando relaciones y vamos aportando al ecosistema emprendedor que tenemos que ayudarnos unos con otros. O sea, no, no es fácil emprender. Yo creo que los, de los trabajos más difíciles del mundo, uno debe ser de dedicarse al emprendimiento porque uno tiene que estar pendiente de muchas cosas de la parte técnica del producto, de cómo poner un precio, de cómo venderlo, de la red social, de la gestión de cliente, de la parte legal, contabilidad, etcétera. Hay miles de cosas Las hacemos no, por todas. Entonces, la... sé. tenemos que ayudarnos, tenemos que ayudarnos, tenemos que generar estos espacios y, y ustedes lo están haciendo súper bien. Así que yo feliz. Muchas gracias por la invitación y a todos los que escucharon ahí atentos.
4: Muchísimas gracias a ti. Ahora le vamos a dar el paso a Silvia para que continúe con, con este episodio.
2: Okay. Bueno,
0: Matías, este, eh, como lo dijo Roxy, de verdad que para nosotras ha sido un placer el poderte haberte tenido aquí en este, en este segundo capítulo de Emprendedoras al Rescate en Radio, eh, para nosotros es un, eh, de suma importancia eh, todo lo que los emprendedores pues, puedan aportarle a todos aquellos que quieren iniciar su emprendimiento y de verdad que fue una entrevista bastante nutrida, bastante maravillosa, llena de, de muchas emociones, muchas anécdotas. Y me, lo que más me encantó fue que, súper natural, Mati, ¿eh? Súper natural. Aquí estábamos riéndonos de muchas cosas. Y de verdad, agradecerte por, por la invitación, por haber aceptado la invitación. Y sabes que, bueno, este, esta es tu casa. Cuando quieras volver a compartir con nosotras, y con todos, nuestra audiencia, pues eres bienvenido. Y de verdad, bueno, éxitos para este 2020, que todas tus metas, eh, todo lo que te has casado para este año se haga realidad. De verdad, son mis deseos. Eh, esta servidora, Silvia Mazzone, de verdad, pues, te deseo muchísimas bendiciones y que, bueno, sea extensivo para ti y todo tu equipo de trabajo y también para tu familia.
3: No, gracias, yo lo pasé muy bien, se agradece también la, la buena onda, la naturalidad de usted, nos reímos un montón ahí entre, entre canción y canción, eh, así que ah, yo, yo feliz, y mandar un último saludo a, a todos los emprendedores y emprendedoras que nos escuchan, pero sobre todo a los que no lo han pasado muy bien en estos meses de, de revolución del, sí. del, del, del país, que sí. ha sido complicado en ese sentido. Y nada, decirle que bueno, estamos ahí para apoyar en lo que se pueda, constantemente estoy haciendo talleres gratuitos, de hecho ahora voy a hacer uno en dos semanas más como ir confirmando el lugar, pero voy a estar ahí siempre en mis redes sociales eh, informando de ese tipo de cosas para poder eh, aportar eh, con nuestros granito claro. de arena, Así que mucho ánimo a todos y bueno, seguimos avanzando nuestros caminos de emprendimiento. Así es, así que bueno, Eso
0: gracias, mucha fuerza a todos. Así es, un abrazo a todos los emprendedores y ánimo y vamos que sí se puede eh, eh, con la buena vibra y con la energía y con los pensamientos positivos pues cada quien va a sacar adelante su emprendimiento y va a ser todo un éxito, así que bueno, gracias Mati, te despedimos nuevamente gracias por haber compartido con nosotras y bueno eh, ya llegamos al final de esta maravillosa entrevista así que ya lo saben la próxima entrega más de emprendedores exitosos por aquí en este programa diseñado para ustedes emprendedoras al rescate en radio Llegando al final de nuestro programa por el día de hoy, queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes por la sintonía, por esas palabras de cariño, por esas palabras de apoyo. Eh, gracias, de verdad que estamos muy contentas, estamos muy agradecidas por el recibimiento que ha tenido este bello proyecto de Emprendedoras al Rescate en Radio, así que queremos enviarle un saludo muy, muy grande y un abrazo muy fuerte a todas y cada uno de los emprendedoras las emprendedoras que nos han apoyado a través de las redes sociales, a través también de los mensajes de WhatsApp muchísimas, pero muchísimas gracias y les seguimos pidiendo el apoyo para poder seguir avanzando con este maravilloso proyecto así que nos despedimos a nombre de nuestros queridos auspiciadores, a los que también les enviamos un fuerte abrazo y les agradecemos también por la confianza depositada en este proyecto. Bariquí Chocolatería Artesanal, exprésalo con chocolate. Academia de Formación de Asistente Virtual, conviértete en lo que sueñas. Naturals Gourmet, sabor natural en tu mesa. Quillitas Cerámicas, somos autores de Creaciones Inolvidables. Carola Massa Design te hace brillar con ese toque de distinción que te hará llamar la atención. Confianza, seguridad y prestigio en City Motor nos importas. Visítanos en Vitacura 6427. A nombre de todos ellos, despedimos Emprendedoras al Rescate en Radio. Y esto fue una producción, edición y montaje de nuestra querida Roxana Ortiz fundadora de la comunidad de Emprendedoras al Rescate y en la conducción y en la animación de este espacio, su amiga y servidora Silvia Mazones. Será hasta una nueva oportunidad, una próxima edición que no se la pueden perder porque siempre vamos a estar sorprendiéndolos a todos ustedes. Así que feliz semana, éxitos, bendiciones para todos y los esperamos nuevamente aquí en Emprendedoras al Rescate en radio.